0: On s'autorise à penser, présenté par Lucas Gautron. VLC, le startupper qui ne voulait pas être riche. Avec Jean-Baptiste
1: Kempf. Vous connaissez certainement le logiciel VLC, l'incontournable lecteur multimédia made in France, en forme de cône de chantier, utilisé par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Ce que vous ignorez peut-être, en revanche, c'est que derrière ce logiciel libre, édité par une association à taille humaine et à but non lucratif, se cache un homme plutôt discret, et disons-le, un peu atypique dans son milieu. Devenu chevalier de l'Ordre national du mérite à 35 ans, cet ingénieur de l'École centrale Paris, aujourd'hui à la tête du projet, l'a rejoint il y a 17 ans. Et bien qu'il soit l'un des principaux responsables de ce succès français, il est bien loin d'être milliardaire. Quand on le lit, ou qu'on l'écoute, on a le sentiment qu'il en a gros, et qu'il a un peu envie de balancer, sur la Startup Nation, la French Tech, les licornes, les blablacars et autres applications, et tout ce milieu qui pourtant devrait être le sien. Son nom, Jean-Baptiste Kempf. Avec lui, nous évoquerons son parcours, bien sûr, mais aussi sa vision du monde des start du numérique et de l'innovation, les alternatives et stratégies à développer contre les plateformes et le rôle que la France pourrait ou devrait jouer dans cette lutte. Bonjour Jean-Baptiste Kempf. Bonjour. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de VLC avant d'aller de, de, dans le, le fond du sujet. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous, nous dire plus précisément combien d'utilisateurs dans le monde euh, se servent de ce logiciel Combien il y a eu
0: de téléchargements à peu près Alors en fait, la bonne réponse, c'est que je ne sais pas. Parce que euh, comme c'est un logiciel gratuit et libre, les gens ont le droit de le rediffuser. Et comme on ne fait pas de ce qu'on appelle du, la télémétrie, en vrai ça s'appelle de l'espionnage, je ne sais pas qui utilise VLC comment on utilise VLC. Ce que je sais, c'est à peu près avec les nombres de téléchargements sur notre plateforme et les nombres de mises à jour, euh, ça donne une idée euh, à peu près du nombre de téléchargements et d'utilisations on est à euh, peut-être 500 millions d'utilisateurs actifs de VLC. Donc après, comment tu définis actif, c'est un peu compliqué, mais ça te donne à peu près la, la base installée de VLC qui doit être autour de 800, 900 millions de, de VLC installés dans le monde. Après, c'est très difficile de savoir exactement, parce que pour faire ça, il faudrait se mettre à espionner les utilisateurs, et nous, on ne fait pas ça. Mais en gros, il y a des usages de particuliers euh... On a vraiment de tout. Euh, ouais. On a euh, beaucoup de particuliers, des gens qui lisent euh, des DVD, des Blu-ray, des gens qui regardent de l'illégal, plein de, mal de gens qui l'utilisent pour écouter de l'audio. Et dans le monde professionnel de la télé, du broadcast, tout le monde utilise VLC, euh, que ce soit Sony Pictures quand ils font euh, le, le dernier Spider-Man, ou, euh, ou euh, la télé euh, RTBF,
1: si tu devais donner euh, la raison fondamentale du succès de VLC, ce serait quoi euh,
0: La raison fondamentale du succès de VLC, c'est que personne n'a cherché à ce que ce soit un succès. Donc en fait, euh, c'est un peu un troll, mais en fait, c'est juste que c'est un, un logiciel fait par des geeks, pour des geeks, pour se faire plaisir. Et donc, en fait, il euh, n'y a pas eu de marketing, il n'y a pas de fonctionnalité qui ne à rien. C'est juste, le but, c'est de faire plaisir à nos utilisateurs. C'est vraiment un produit qui répond aux besoins utilisateurs et c'est toujours ce qui nous a euh, défini.
1: – Alors justement, bah, tu parles de, de, des intentions derrière ce logiciel, est-ce qu'on peut en faire un peu
0: la, la genèse Comment il est né Parce que c'est une histoire assez euh, Alors, particulière. – En fait, euh, souvent, les, ce que je déteste, c'est quand les gens me présentent comme créateur de VLC, parce que d'abord, un, ce n'est pas vrai, et deuxièmement, il n'y a pas de créateur. Euh, VLC, c'est un projet qui fait partie d'un autre projet qui s'appelait Videolan, euh, qui est devenu un projet open source en 2001, mais qui avant était un logiciel pas open source, et qui est la continuité d'un autre projet qui, dont le but n'était absolument pas de, de faire un, projet, un produit comme ça. Alors, l'histoire originelle, c'est euh, en 1995, en fait, sur l'école centrale Paris, donc le campus à châtenay à qui vient d'être détruit. Tout est géré, en fait, par les étudiants. La sono, les soirées, mais aussi la cafète, la coopérative, le bar, la télé, la radio et le réseau. Donc en fait, on est dans un campus un peu bizarre où c'est les étudiants qui s'occupent du réseau informatique et pas comme d'autres écoles. Et en fait, ils veulent un réseau plus rapide et euh, ils n'ont pas l'argent pour le faire. Donc ils vont voir l'école et l'école dit Ah non, vous comprenez, le campus, ce n'est pas nous qui gérons, etc. Et il leur dit Bah, euh, allez demander à nos partenaires, qui est une façon de dire Allez dégager. Euh, dégager, il n'y a rien à voir. Et en fait, les étudiants, en fait, on était en 94, ce qu'ils voulaient, c'était jouer en aux jeux vidéo, en réseau, parce qu'à ce moment-là, leur, leur réseau suffisait pour aller envoyer quelques mails et les pr premiers sites internet, mais ils voulaient jouer en réseau. Et en fait, ben, c'est ce qu'ils vont faire, on leur dit d'aller voir des partenaires, ils vont voir des partenaires, ils vont voir évidemment Bouygues, et Bouygues leur dit « Le futur de la télé, c'est le satellite. » Bon, non mais bon, il y a 25 ans, on pouvait se dire que c'était le futur. Et à ce moment-là, tu achetais des, des, des box qui étaient décodeurs MPEG-2 qui coûtaient, je sais pas, 5 000, 6 000 francs et des antennes qui coûtaient 1500 francs. Et sur le campus, il y a 1500 étudiants, donc le coût aurait été monstrueux. Donc l'idée, c'était juste d'en acheter une énorme et de diffuser en fait, par le réseau, puisque en fait, c'était des flux numériques, euh, sur le réseau. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça semble évident, en 1995, on est 10 ans, 11 ans avant YouTube, être capable de faire du décodage vidéo plus gros qu'un timbre poste sur un ordinateur normal, c'était quasiment de la science-fiction. Mais ils voulaient vraiment leur, leur réseau, donc en fait, ils lancent le projet de 1995 à 1997, puis en 1997, ils ont une démo, ça crache, mais c'est pas grave, ils font la démo 30 secondes, ça crache au bout de 40. Ils ont un super ordinateur où il y a 64 mégaoctets de RAM à l'époque. Donc évidemment, euh, ça nous fait rigoler, mais on était avec des 486 DX33 et 66, C'est vraiment, des, vraiment des, des antiquités. Et, et le projet s'arrête là, le projet s'appelait Network 2000, ils ont un nouveau réseau, ils sont contents. Et un an plus tard, il y a un groupe de gars, d'étudiants qui disent Mais en fait, peut-être ça intéresserait d'autres personnes. Et euh, il y a le début de la mouvance du logiciel libre, donc ils disent On va faire un logiciel qui va fonctionner pour Centrale, mais aussi hors de Centrale, et qui sera open source. Et donc, en fait, VLC, c'est une partie du projet Videolan, qui est la suite du projet Network 2000, qui est la suite du réseau étudiant de Centrale Paris. Donc, il n'y a aucun moment où quelqu'un s'est dit « Putain, je vais disrupter, je vais faire un nouveau lecteur vidéo qui va tout casser ». C'est une conséquence, euh, et il n'y a pas de créateurs, il y a plein de gens qui ont créé, il y a plein de gens qui ont travaillé euh, tout au long du projet. Et toi, tu interviens euh, en,
1: à partir de 2003,
0: c'est ça fait, que que Central, En fait, moi, je rentre à Centrale en 2003, je deviens euh, vice-président du réseau, et c'est comme ça que je rentre dans, dans, dans Vidolan. Et euh, moi, euh, au début, je ne m'occupe quasiment que de la diffusion vidéo sur la résidence. Et puis, bah, je commence à faire des petits trucs à partir de 2005 sur le code, et surtout en fait pendant mes stages en 2006, euh, c'est là où je commence à, à faire beaucoup plus de trucs sur VLC.
1: Donc c'est un peu le, le, les cadres associatifs de, au sein de l'école qui t'ont encouragé à t'impliquer euh,
0: et, et à apprendre. Et à l'époque voilà. à l'école Centrale Paris, il euh, y avait un, un, une énorme vie associative euh, et un peu moins de focus en fait sur les cours. Euh, en tout cas, pour, pour, pour une certaine, pour à peu près 20% des élèves, ils faisaient beaucoup d'associatifs. Et c'est génial parce qu'en fait, ça t'apprend beaucoup plus de choses dont tu vas avoir besoin plus tard dans ta vie qu'un euh, énième cours de physique quantique ou de mécanique des fluides. Et du coup, aujourd'hui, euh, alors c'était un
1: projet étudiant qui a évolué, mais qui collabore au projet Est-ce qu'il y a des, des, des salariés à temps plein dessus Est-ce qu'il y a des contributeurs externes qui alimentent le, le code source Ça se passe comment
0: Alors, dans l'histoire, en fait, au, dé donc, au début, c'était un projet étudiant euh, et puis bah, jusqu'à 2001, ce n'est pas open source, donc c'est que mmh. des étudiants de centrales qui peuvent s'y mettre. En 2001, quand ils passent, en février 2001, quand ils passent en, en open source, ce moment-là, il y a des gens qui commencent à contribuer, notamment un, un Hollandais et un Français qui habitaient à Londres, et qui commencent à, à aider. Et puis euh, chaque année, en fait, bah, c'est un groupe d'étudiants qui qui vient et qui repart. Et ça, ça marche comme ça jusqu'en jusqu 2005-2006. Et là, on, en fait, le logiciel devient un peu trop gros et surtout euh, devient un peu trop compliqué pour des étudiants. Donc ça ne marche plus le modèle. Et nous, on se retrouve euh, en janvier 2007, où en fait, on n'est plus que deux et demi, euh, Rémi, moi et Christophe. Et donc, en fait, ben, là, en fait, on se rend compte qu'il faut relancer différemment. Et donc, en fait, c'est ça qui va emmener à la création de l'association en 2008. Et moi, pendant un an et demi, je vais euh, trouver des nouveaux étudiants ou euh, parler aux anciens étudiants qui sont maintenant professionnels pour dire, bah, venez euh, travailler, euh, euh, contribuer. Donc, c'est donc une période qui va euh, finalement aller jusqu'à... 2013-2014, où la plupart du développement est fait par euh, des bénévoles sur leur temps libre. Et puis à partir de 2012, euh, moi je monte une entreprise à côté, mais qui est euh, à côté de l'Asso, euh, et qui commence à embaucher des gens de l'assaut pour, euh, pour pérenniser un peu, le, un peu le, le logiciel. En particulier parce que l'open source, c'est un peu moins, notamment le logiciel libre, est un peu moins sexy euh, qu'il ne l'était, parce qu'il s'est énormément professionnalisé. Donc en fait, les gens ils disent, bah, pourquoi j'irais le faire gratuitement, quand je peux le faire euh, professionnellement Et puis surtout, il y a euh, les smartphones qui font que c'est beaucoup plus difficile de développer pour les smartphones qu'avant. Donc en fait, euh, l'association, elle existe toujours, je suis toujours président depuis 2008, euh, elle n'emploie personne, elle a très très peu de moyens, et euh, les gens qui euh, contribuent sont soit des gens externes, soit bénévoles, soit payés par les entreprises, soit payés par mon entreprise. Qui est euh, la société Videolabs, c'est ça C'est une société Videolabs. Et
1: elle fait quoi cette société et
0: ben, Elle fait euh, du service professionnel, euh, des, des fonctionnalités en plus pour VLC, et en fait, maintenant on fait euh, 70% du euh, du du travail de VLC. Euh, C'est une société, euh, SAS, mais il n'y a pas Enfin, on, travaille, on ressemble plus à une Scope en fait, qu'à une SAS. En 2012-2013, en fait, je voulais euh, voir comment on pouvait pérenniser le modèle. Euh, moi, j'avais de plus en plus d'étudiants qui me disaient bah « Non, moi, je veux faire euh, le Uber de la farine ou euh, le Airbnb des pierres tombales ou euh, le lacet connecté euh, ou le prochain Flappy Bird. » Et euh, aller bosser dans l'open source, ce n'était pas le truc sexy. Alors que normalement, euh, moi, les, les mecs de l'open source, c'était les, les gros cadeaux Et tout le monde voulait faire des startups, donc j'ai dit, bah, en fait, on va faire une startup autour de VLC. Et ça permet aussi d'aller récupérer des subventions, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de subventions, euh, CIR, JEI, FUI, PIA et d'autres choses comme ça, qui ne sont accessibles qu'à des entreprises ou des labos de recherche universitaires, mais quand tu es une asso, euh, tu ne peux rien avoir.
1: – Mais euh, du coup, parce que vous, vous, faites pas de pub, pourtant, euh, vous pourriez récolter, des, une... enfin, ça représente une fortune, la valeur ne serait-ce que des données que vous pourriez emmagasiner sur euh, les, les, ce que consultent les gens, etc.
0: C'est il... une mine d'or, ça, non ?– Non, il est hors de question… J'aurais pu me faire énormément d'argent si telle était la question, aucun problème. Mais il est hors de question que je gagne de l'argent de façon pas éthique. Donc euh, espionner les utilisateurs, mettre de la pub, c'est-à-dire finalement espionner les utilisateurs, ou tout ce genre de merdier d'installer des, des toolbars pourris, ou grosso modo des trucs d'antivirus qui sont finalement plus des virus qu'autre chose, c'est hors de question. Attention, hein, je ne suis pas contre faire de l'argent et gagner de l'argent, je suis contre le faire mal. Et pour le moment, on n'a jamais trouvé un, une façon bien de faire de l'argent autour de VLC, donc on préfère ne pas en faire. Et donc, bah, oui, c'est sûr, euh, ça pourrait être beaucoup plus gros vu le nombre d'utilisateurs, mais euh, on préfère le faire bien.
1: Parce que donc, par exemple, il y a des gens qui vous ont approché Je crois que c'est Google qui avait proposé un
0: contrat. Alors, euh... bon, alors on a eu Google, on en a eu, mais en Google, ce n'était pas les pires, on en a eu plein d'autres qui étaient bien pires. Euh, Google, ils voulaient qu'on installe Chrome. Enfin, d'abord, ils avaient une barre de recherche que tu mettais dans tes navigateurs, euh, que tu rajoutais, qui te mettait tout pour que tu ailles tout, tout faire sur Google. Puis après, c'était le pousser Chrome, donc, euh, en même temps que l'installer du LC. Mais eux, à la limite, c'était encore à peu près propre. Après, on a eu une quantité de, de mecs, et on en a toujours, hein, qui viennent nous proposer des, des dizaines de millions pour, euh, pour faire de la merde.
1: – Mais du coup, donc, tu, tu parlais par contre des, des jeunes qui, euh, qui rêvent de, de tu disais, l'Airbnb, des pierres tombales, c'est ça, euh, oui. des choses comme ça. Est-ce que c'est différent d'ailleurs de l'époque où toi, tu, tu étais euh, à Centrale, euh, les, les jeunes aujourd'hui qui sortent des grandes écoles,
0: c'est vraiment une généralité à quoi, Si c'est le cas, à quoi tu, tu l'attribues bah, en fait, il ne faut pas croire que c'est pire qu'avant. En fait. C'est juste qu'avant, ils partaient, euh, tu sortais de centrale, polytechnique, HEC, euh, enfin bref, toutes celles que tu veux. Hein, euh, les mecs partaient faire du conseil, euh, conseil en strat ou conseil en organisation, ou alors ils deviennent un micro-pion dans des boîtes du CAC 40, que ce soit euh, L'Oréal euh, ou, euh, ou des trucs bancaires. Et maintenant ils disent bah, en fait, euh, je préférais monter une petite entreprise et, monter ma, et avoir un vrai impact. Donc quand même, je trouve que c'est plutôt bien, le changement de mentalité, il est bien parce que ben, les gens, ils veulent créer un truc, donc ça, c'est bien. Euh, après, de là à aller jusqu'à l'open source, non, ça n'arrive pas. Euh, donc il y a beaucoup de choses à, à critiquer sur les startups, mais je trouve que euh, maintenant, le fait que tu aies envie d'aller monter une boîte plutôt que d'aller bosser en marketing chez L'Oréal, euh, c'est plutôt une bonne chose.
1: – Mais Macron, lui, quand il dit qu'il euh, faut des jeunes français qui ont envie de devenir milliardaires, euh, il avait
0: dit ça dans les échos en 2015, toi, euh, ça t'inspire quoi ?– Alors, c'est très compliqué, parce que tout ce qui est financement, en fait, est, est très compliqué. Euh, quand tu vas dans la Silicon Valley, tu as énormément de Français, tu as beaucoup d'Indiens et de Chinois, et tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont très, très bons à, à créer les choses, mais c'est vrai qu'il y a un problème de financement. Je ne pense pas que le but, ce soit d'être milliardaire, mais par contre, ce qui serait bien, c'est que Enfin, ce qui serait utile, c'est que les gens qui aient des milliards ne soient pas juste des Américains. Je pense que, évidemment, ce n'est pas ce qu'il pense lui. Euh, lui, il pense vraiment la, la partie vraiment purement, euh, purement d'argent. Moi, je pense juste qu'il est important d'avoir des, des leaders français, mais que tu peux les faire bien. Et donc, en fait, ton, 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 l'argent, ça doit être un moyen de faire des trucs bien, et ça ne doit jamais être un but. Et voilà, c'est la grosse différence, c'est que moi, je pense que ce n'est pas un but, et lui, il pense que c'est un but. Donc, ce serait bien parce que ça permet de réinjecter dans les écosystèmes, et notamment pour faire euh, des, de la vraie tech, euh, tout ce qu'on appelle maintenant un peu des deep tech, pour, euh, pour en en, euh, à contrario de la French tech, il euh, y a plein de technologies, et c'est important, euh, notamment pour euh, le modèle social français, d'avoir euh, encore des choses que tu puisses exporter, parce que sinon, en fait, tu passes ton temps à avoir ta balance commerciale négative, et donc finalement, la France s'appauvrit par rapport au reste du monde. Ce qui est bien dans l'idée de la Startup Nation, c'est de dire, il faut soutenir la création. Oui, mais en fait, à la création, euh, oui, mais pas n'importe comment. Et là, c'est ça la grosse différence, c'est que pour lui, c'est, quel que soit le prix, ils font des deals avec Google, avec Uber, avec Microsoft, et ce n'est pas du pérenne. C'est vraiment juste du, euh, on crée, on a plein de trucs, euh, on peut avoir des capitaux, et, et ça marche quelques années. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, tout ça est sous perfusion permanente. Il faut énormément créer de start-up pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est sur la partie, vraiment, start temptation, aucun d'entre eux n'a jamais montré de boîte, hein, que ce soit le ministre du Travail ou, ou Macron, enfin, jamais ils ont euh, rempli une fiche de paye, hein. donc ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, donc ils ont juste la division « Ah oh ouais, on va avoir plein de boîtes, ça va être bien, on va avoir des capitaux, mais quand tu fais du volume, tu ne fais pas de la qualité ». Le problème des startups en général, c'est un problème de financement. C'est-à-dire que monter les petites boîtes et les faire monter jusqu'à 1 ou 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, ce n'est pas dur. La difficulté, c'est comment tu passes de 10 à 100 ou à 200 avec des business models qui soient pérennes et qui soient éthiques. Et ça, en fait, en France, on a complètement perdu ça. On a soit les grosses groupes, soit les tout petits trucs. Et les Allemands, par exemple, ont été très forts, ont réussi à garder, par exemple, une capacité industrielle d'entreprises de, 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 de 200, 500 personnes. Et en fait, c'est ça qui est, qui est important. Et pour ça, en fait, il manque, il y a un gros problème, c'est qu'il faut des financements avec des levées de fonds importantes, mais qui est donc ce qu'on appelle euh, série B, série C. Et en France, là, on n'a que de l'esbrouf, on n'a que plein, plein, plein de petites start-up, dont la plupart, c'est n'importe quoi. Mais comme elles sont sponsorisées beaucoup au début, euh, bah en fait, c'est facile de tenir un an ou deux ans, parce que euh, tu récupères ton chômage, parce qu'il faut savoir quand même que le premier investisseur en France, ça s'appelle Pôle emploi. Hein, euh, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu peux, pendant 15 mois, être payé avec ton ancien salaire pour créer une boîte. C'est absolument génial, euh, c'est une très bonne idée, mais... Aux états unis il y a plein de boîtes en fait, elles auraient, été, elles, elles auraient été tuées tout de suite parce qu'en fait, au bout de trois mois, six mois, tu te rends compte que ce n'est pas un truc qui marche. Et là, en fait, on a plein de petites boîtes qui sont euh, sur un marché euh, qui n'existe pas et, euh, et qui sont en fait subventionnées, mais qui ne servent à rien. Elles ont, évidemment, elles n'ont pas de but. On n'a pas le marché qui, qui fait la sanction derrière ou des investisseurs qui disent « Non, non, mais ça, c'est n'importe quoi, arrête. » Et donc, en fait, on a on perd beaucoup trop de... On a trop de petites entreprises et de startups qui, qui, qui ressemblent à rien. Et quand tu regardes dans la, à la station F ou la French Tech, tu as une pléthore de trucs qui sont... Et toi, quand je te dis le Airbnb des pierres tombales mmh. ou le lacet connecté, franchement, je te fais rigoler, mais franchement, il y en a, ils sont vraiment pas loin de ça.
1: Il bah, y a le, la start-up qui fait les slips anti-ondes, qui a recueilli des investissements ah, de la.
0: Alors là, la, alors là, là, là quand tu arrives sur les anti-ondes, c'est comme. <rire> je veux dire, on est dans du, de l'anti-scientifique euh, total et, euh, et c'est n'importe quoi. Mais il faut faire attention quand même, je, 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 je modère un petit peu, faut faire attention. Aux États-Unis, c'est pareil. En fait, le ratio que tu as normalement, c'est que sur 10 boîtes. Dans, qui reçoivent de l'investissement, tu en as une qui explose, deux qui sont à, à, à l'équilibre, qui font des boîtes qui sont des boîtes normales, et sept qui se pètent la gueule. Ça, c'est le ratio normal. Et, et, et voilà, c'est un peu darwinisme social, c'est vrai. Mais c'est ce qui... Le problème, c'est que là, aujourd'hui, sur la French Tech, on est plutôt à 1, peut-être 5, et 100. Et, et, et c'est le problème. Et surtout, il y a plein de boîtes, quand elles commencent à, à vraiment décoller, elles se font rafler par des Américains qui ont beaucoup d'argent, ou, ou, ou des Anglais. Et donc, en fait, on a... On n'a rien, quoi. Donc voilà, Donc, ça, c'est vraiment un des problèmes. Et le deuxième problème, c'est que les boîtes du CAC 40 considèrent que... Bah plutôt que de faire de l'innovation en interne, ils vont plutôt aller faire leur shopping de, de start-up. Comme ça, ils montrent qu'ils sont innovants, c'est super, regardez, on est cool, et ça fait super cool à leur board. Ils achètent des boîtes et on n'en font rien, ou ils la détruisent. Donc, euh, parce qu'en fait, finalement, euh, ah oui, mais tu comprends, ça, ça, ça nous prend un peu de marché. Donc finalement, euh, on, 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 on se, on, ces gros groupes en fait, vont, vont avoir des gros, gros soucis dans le futur, parce qu'ils ne savent pas innover.
1: – Alors justement, là-dessus, il ben, y a un bouquin qui est intéressant, je ne sais pas si tu l'as lu, de Nick Sornex sur euh, Capitalize des plateformes, voilà. Et il explique bien dedans, notamment, il, parle de, il fait une typologie en fait, des types de plateformes, et euh, il met de côté, par exemple, les euh, Uber et Deliveroo, et selon lui, leur succès, il est vraiment euh, dû à des conditions particulières euh, qui, qui ne sont pas amenées à durer, euh, c'est qu'il y a un chômage élevé qui pousse les gens à se diriger mmh. vers des, des jobs mal payés, par ailleurs, il euh, y a une politique monétaire qui fait qu'il euh, y a du cash, et il y, y a des entreprises qui cherchent à investir un peu partout, et finalement, euh, on a l'impression que c'est un peu du TOC, certaines de ces plateformes. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas... C'est surtout le lobbying, c'est surtout les circonstances favorables qui font que ça existe. Et, Alors, et pourtant, c'est désigné comme la quintessence de la start-up, en fait. Mondialement, ce n'est pas considéré comme la quintessence de la start-up. Non, mais je ne dis pas... Mais dans le
0: langage, un peu, tu vois... Dans Alors, le... Oui, peut... mais en fait, là, ce enfin, qui est tout à fait vrai, mais c'est surtout que c'est aussi un de la condition légale. Euh, les Français et, euh, et en général les Européens, en fait, ont cette, euh, ce que j'appelle cette diarrhée euh, légale et adorent faire des trucs hyper compliqués. Et en fait, ça devient tellement compliqué qu'en fait, y a des, tu, tu, tu crées des niches ou des, en fait, des failles. Et en fait, euh, ce qui n'est pas bien en fait, quand il y a trop de lois et qu'elles sont trop compliquées, c'est que les seuls qui en profitent, c'est les riches. Donc par exemple, Uber, tu vois, ils utilisent, ils exploitent complètement le droit du travail, mais en même temps... Euh, le droit du travail, c'est tel, tellement compliqué que… Ben, voilà. C'est une circonstance, ils sont très forts, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas de morale, hein, c'est l'exploitation totale. Il y a des plateformes comme ça, euh, on, et là on parle tout ce, que, tout ce qui est uberisation, et même dedans, tu as plusieurs niveaux, c'est-à-dire que quand tu commences un peu à voir ces entreprises, tu as des boîtes qui sont vraiment des sous quoi, Uber, et tu as des boîtes qui sont comme Airbnb, qui ont des problèmes, mais en interne, ce n'est pas des c'est une boîte, mais ce n'est pas des, des vrais connards. Tu vois. Donc, en fait, c'est très difficile, parce qu'en fait, tu mets tout ça dans un, dans un groupe, et en fait, euh, ces plateformes, qu'on a appelées maintenant d'ubérisation, hein, qui est de la désintermédiation totale et de la, du profit, en fait, de l'auto-entrepreneur, tu as plein de choses différentes dedans, euh, des mecs qui sont un peu limites à des mecs qui sont vraiment des, des mecs crades, quoi.
1: Dans, dans le bouquin, il, il parle aussi un peu des stratégies, des, 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 ce qu'il appelle les, les plateformes pour euh, bah, s'étendre, euh, dominer et en fait il y a un peu un, un, un catalogue justement de, de stratégies d'abord il y a une stratégie qui consiste à développer des dépendances en créant des écosystèmes dans lesquels on verrouille complètement les gens, donc mmh. c'est ce que font les, par exemple les GAFAM, par exemple Facebook où l'idée c'est de, de tout puisse consulter et vivre sur internet sans, sans en sortir mmh. il y a d'autres stratégies comme exploiter les données et les algorithmes pour asseoir leur domination et, et, et en mettant des barrières dans aux éventuels compétiteurs, il cite l'exemple de Ross Ross qui, qui loue ses, ses moteurs et, le, et le, leur maintenance aux au constructeurs d'avions et qui derrière peut utiliser toutes les données accumulées sur les données de contrôle etc. pour en fait avoir un avantage énorme
0: Netflix fait la même chose
1: Netflix fait la même chose, c'est-à-dire que tu
0: peux expliquer ben Netflix, en fait, donc avant, avant Netflix en fait, toutes les données de production et de visionnage étaient à peu près partagées dans l'écosystème donc c'est-à-dire que tu pouvais savoir, euh, euh, tu avais une connaissance globale avec ciné avec Rentra, avec des choses. Ça avait toute toute l'industrie en fait avait les informations de quel film avait fonctionné en télé, en, en radio, en DVD, etc. Euh, Aujourd'hui, tu n'as aucune donnée, c'est-à-dire que tu ne tu n'as aucune idée de savoir euh, si Casa des Papel ou euh, Carnival Raw, ça a fait 1 million de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues, 100 millions de vues. Et en fait, ils utilisent ces informations de vues et de likes euh, pour, en fait, avoir un avantage incroyable, c'est-à-dire que Netflix, quand ils vont voir maintenant des producteurs, ils disent je veux ça. Ils ont la démographie, ils savent comment ils veulent que ça fasse, euh, ils te disent, euh, ah, tu vois, ils ont quasiment des potentiomètres, euh, autant de drama, autant de trucs comme ça. Et ça, c'est parce qu'ils ont des données très très fortes. Mais euh, tu ne peux pas mettre Netflix dans la même catégorie qu'Uber, tu vois. C'est pas vraiment… Netflix, Netflix ils n'exploitent pas euh, la misère humaine. Tu vois, donc...
1: Non, non, mais ça peut être un problème d'être dépendant de plateformes qui, qui Alors, occupent un espace… Euh, c'est voilà.
0: évident, mais en même temps, euh, personne ne travaille pour aller casser des plateformes. Il euh, n'y a pas d'investissement. Euh, le média, vous êtes diffusé sur YouTube. YouTube, c'est un monopole monstrueux. Pourquoi est-ce qu'on a ces plateformes C'est qu'en fait il y a un système de winner takes all cest C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte sur Internet, cest la première fois, c'est que le, celui qui prend, qui gagne, il va pas, tu ne vas pas arriver dans un triumvirat avec un leader qui a 40% et puis deux, trois mecs qui ont 20% derrière. Tu vois, par exemple, l'Oréal. Prenons l'Oréal, tu vois, ils ont un gros marché. Et puis, en fait, il y a quand même plein d'acteurs. Quand tu arrives sur des Facebook ou des Google, quand ils prennent le marché, ils ne s'arrêtent pas à 50%. Ils arrivent à 90%. Et, et ensuite, tu ne peux pas t'en sortir. Et là, à ce moment-là, une fois qu'ils ont leur marché... Ils utilisent euh, les données, ils utilisent en fait surtout euh, leur capacité légale euh, et leur lobbying pour rester en place. Donc euh, par exemple, à la GDPR qui est contre, euh, contre euh, qui a été votée euh, par les Européens, euh, contre les cookies, etc., soi-disant pour embêter Google, en fait ça a aidé Google parce que Google, ils ont eu la capacité financière pour s'adapter, et tous les autres n'ont pas, pas réussi. Et,
1: ça fait, chier les petits qui et ça fait chier
0: les petits. Donc en fait, ils ont un marché c'est très difficile de casser leur marché. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller récupérer quelques petites niches qui ne sont pas intéressantes pour eux. Mais c'est très difficile à casser euh, parce que, justement, Internet a ce, cet effet réseau. Euh, c'est ce qu'on appelle la loi de Metcalfe qui fait que la valeur d'un réseau est au carré du nombre de, de pires. Et, euh, et donc en fait, tu es, es dans ce cas un peu bizarre qui fait que, quand tu gagnes, tu gagnes tout le marché. Et à ce moment-là, tu as des mécanismes techniques que tu n'avais pas dans les industries traditionnelles où tu peux rester en place et c'est impossible de te déboulonner. Alors, je t'ai posé aussi cette question parce que
1: justement sur ces deux aspects particuliers qui est verrouiller les gens dans un, dans un écosystème et par ailleurs exploiter les données, en fait… Quelque part, VLC, est-ce que vous n'êtes pas un peu lanti plateforme de ce point de vue Parce que vous vous, 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 vous développez des moyens en fait, qui, qui, qui favorisent l'interopérabilité, puisque votre souci, c'est d'avoir quelque chose qui est assez universel, finalement, en termes de, de, de contenu accessible et que vous pouvez décoder. Et puis, euh, par ailleurs, en fait, vous, vous créez un, es un espace libre où les gens euh, peuvent, peuvent euh, passer, euh, consulter des contenus sans qu'il y ait une exploitation de leurs données. Donc, Alors, vous incarnez une anti -plateforme
0: de C'est vrai, nous, on a une, 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 un côté euh, très décentralisé, mais en fait, de fait, on n'est pas une plateforme. Donc, en fait, Aujourd'hui, dans VLC, tu n'as pas de contenu. Tu utilises pour regarder tes contenus, que tu as récupéré légalement, illégalement, ce n'est pas mon problème. Les gens utilisent VLC pour faire plein de trucs. Il y a des gros connards qui utilisent VLC. Il y a des mecs qui sont absolument des saints qui utilisent VLC. Moi, je n'ai pas le contrôle. On n'a pas de plateforme euh, dans VLC. On se pose la question justement d'amener du contenu pour justement aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que les gens puissent apporter leur contenu à la masse sans devoir passer par une plateforme. Mais pour ça, ouais. ça demande une, une vision, une volonté et malheureusement de l'argent, tu vois, par exemple moi, je ne suis pas une plateforme parce que je ne pourrais pas avoir une plateforme, ça coûte trop cher. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'argent. Euh, donc voilà, c'est un peu la limite de, de, du modèle, c'est que là, pour aller se battre contre les plateformes, contre les grosses plateformes, il faudra en fait du cash, et ce cash, euh, je ne l'ai pas.
1: On a parlé un peu de la question du cadre juridique. Tu as, tu as mentionné le, le fait que bon, donc il y avait euh, Vidéolandes qui est l'association, ta société. dis ça ressemble un peu à Scop. Il se trouve que nous, aux médias, par exemple, il y a une association et deux sociétés qu'on veut se transformer en société coopérative. Qu'est-ce que tu penses, par exemple Je ne sais pas si tu connais MobyCop, C'est euh, un peu l'équivalent d'un car, mais en, en forme coopérative. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça fait partie de la réflexion ça, cette
0: question du cadre juridique euh... en, en fait, oui, ça fait partie. Ça fait partie de la réflexion mais ça n'est pas suffisant, c'est-à-dire que euh, là, pour aller se battre contre, eux, et donc là on parle pas juste des gafa mais vraiment, enfin des plateformes, mais vraiment la partie gafa. Par exemple, tu vois, euh, tu, on va prendre l'exemple d'Apple. Apple, ils ont pas du tout la partie plateforme où ils arnaquent quoi. Tu vois, ils ont juste, euh, ils te vendent un truc hyper cher qui est un produit de luxe et les gens achètent parce qu'ils veulent, euh, pour, euh, pour plein de raisons sociales, mais ils sont moins, euh, ils sont moins limites que Facebook quoi. Malgré tout, pour aller Contre ces gens-là, c'est très, ça va être très difficile euh, d'aller concurrencer Apple. Donc là, en fait, tu dérives en fait de, de des plateformes en général sur les GAFAM mmh. qui eux ont, ont un tel poids euh, que leur pratique soit euh, nouvelle ou ancienne, euh, que ce soit Uber ou Apple, tu vois, c'est pas pas pareil. Et, et là, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il va falloir, euh, il faut des moyens de financement et surtout, il faut que ce soit facile. Et, et, et ça, c'est un, un des problèmes principaux. Euh, que je vois, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles VLC fonctionne, les gens, ils n'utilisent pas VLC parce que c'est open source. 99,99% 9, 9, 9 des gens, ils ont aucune idée qu'utilisent VLC, ils n'ont aucune idée que c'est open source, ils n'ont aucune idée que c'est libre, et ils s'en foutent. Ils utilisent VLC parce que ça marche. Et ça, c'est important, c'est que quand tu arrives avec une alternative... Les gens, il faut que l'alternative, elle soit aussi facile à utiliser. Et, et pour moi, c'est... Et là, on sort du cadre GAFAM euh, ou même informatique, c'est que si les gens, ils ne vont pas changer. Si à tout problème social, ta réponse, c'est il faut changer les gens, tu as perdu. Ouais, d'accord, je vais changer les gens. Bah, en fait, non, les gens, tu ne les changes pas. Les gens, tu peux les changer si ce que tu leur proposes, c'est soit un tout petit peu plus facile à utiliser. Par exemple, le KVC, c'est plus facile qu'à aller télécharger des codecs PAC, donc les gens vont l'utiliser. Soit, tu es à la même niveau de difficulté, mais tu rajoutes un truc moral. C'est-à-dire que tu dis, bah, par exemple, le, le, trier les, les ordures, ce n'est pas très compliqué, euh, ça te demande un effort supplémentaire, mais en fait, le gain moral est tellement important que tu le fais. Mais souvent, dans les trucs euh, open source, ou même en général, tout ce qui est environnement sociaux, on te dit, oh là là, il faudrait que tu fasses ça. Et là, en fait, le ça, c'est un effort euh, euh, monstrueux. Regarde, Uber, ben, en tant qu'utilisateur, c'est tellement génial Putain, je suis partout, je clique, ça arrive, ils arrivent, je, les mecs ne peuvent pas annuler, ils ne peuvent pas t'engueuler. Enfin, en tant qu'utilisateur, putain, qu est que, enfin, le changement, et, même, et ça a même changé le fait que maintenant, les taxis sont quand même vachement plus polis maintenant qu'il y a 15 ans. Il ne faut pas oublier que le, le client et l'utilisateur final, mes clients et utilisateurs, c'est l'important. Et en fait, beaucoup trop de gens qui veulent se battre contre les plateformes, contre les GAFAM, ils oublient qu'il faut faire des produits qui soient sexy et des produits fonctionnels. Parce que, oui, tu vas pouvoir atteindre 10% de marché en disant, oh, regardez, euh, on se bat contre les méchants. Super. Le média, regardez, on se bat contre euh, TF1. Euh, mais en vrai, si tu veux pas dépasser une niche, il faut que tu apportes quelque chose qui soit quand même aussi bien. Et le problème, c'est que pour atteindre ces niveaux d'aussi bien, il faut des gens, et ces gens coûtent cher.
1: – Alors justement, on a l'impression que si on veut faire aussi bien qu'eux, et pas aussi mal dans le sens moral du terme que les Facebook et les Google, il va
0: falloir des moyens assez énormes. Toi, tu dis la question du Alors financement. – ils ne sont, sont pas aussi énormes, attention, parce qu'en fait, tu as vu ce qu'ils ont fait. Donc en fait, eux, tu as un avantage quand même, c'est que tu n'es pas les premiers entrants. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te rendre compte qu'ils bah, ont fait des conneries, ça c'est les conneries, euh, et puis surtout, il y a des technos qui sont développés, donc, tu peux, donc ça coûte moins cher. Et surtout… Euh, si ton but n'est pas forcément d'écraser la concurrence, es, tes moyens, en fait, et ta croissance peut être plus faible, donc tes moyens ne sont pas aussi importants. Mais par contre, ils ne sont pas nuls, il ne faut pas l'oublier. Mais qu'est-ce qui manque, justement Est-ce est que c'est l'engagement des États Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça bah, Au début, en fait, il euh, n'y aurait pas besoin de grand-chose. Mais en fait, là, on a un tel retard que, ouais, bah, par exemple, euh, il faudrait euh, avoir des, un, des investissements... Euh, je pense, étatique sur certains sujets, sur euh, avoir un, un OS de smartphone ouvert, euh, l'équivalent de Google Docs ou d'Office 365, euh, des choses comme ça, que finalement, tout le monde utilise. Euh, je suis sûr qu'au média, vous utilisez Google Docs. Enfin, si, si c'est pas… Si <rire> ouais, non, euh, évidemment, quoi. Et <rire> et mais évidemment. Et donc, en fait, là, il y a un besoin. C'est-à-dire que pour arriver, en fait, on a un tel retard qu'il y a un besoin. Et donc là, je pense… Mais aussi, il faut avoir un, un système de financement de, de, de start-up et de bonnes start-up qui soit fonctionnel et vertueux. C'est possible, mais pour ça, il faut avoir un cadre légal, il faut avoir surtout des hommes politiques qui comprennent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on n'a pas ça en France. Quoi. Alors, on peut peut-être parler de l'exemple, par exemple, de, de Quant, donc le moteur de recherche
1: français, qui a quand même une ambition assez grande de concurrencer les autres et qui a des financements, pour le coup, des financements européens même, euh, mais euh, il y a quand même pas mal de controverses sur le sujet. Euh, en, en gros, on, on, on lui reproche de, de finalement euh, réutiliser des technologies euh, qui sont… Issu d'autres plateformes de ne pas, pas être une véritable alternative c'est quoi le, le problème je, je crois que tu as dit ouais, c'est en fait, à RFI que as dit que tu, tu voulais reprendre le truc c'est ça
0: non mais en fait à un moment ils ont, il y avait un article dans le monde ouais. qui était euh, remplacé euh, ils cherchent un nouveau CEO bon, ils ont trouvé ouais. le, le, le CEO PDG euh, ils ont pris finalement, le PDG adjoint et euh, moi j'ai envoyé un mail en disant mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je, je vienne <rire> euh, c'est une boutade mais en fait euh, pas forcément alors attention Quant, on a raconté tout et n'importe quoi. Ils ont, Il y a eu des controverses, en particulier, je pense qu'ils ont fait des erreurs, mais l'erreur, euh, ils arrivent dans un marché qui est très compliqué, qui est très difficile, ils veulent aller vite. Personnellement, de ce que je comprends, je pense qu'il y a une partie du management de Quant qui n'est pas assez bon et qui est trop bien payée, mais surtout, il y a une erreur de technique. Je pense que la, euh, Google, c'est un marché, parce qu'à l'origine, c'était techniquement meilleur. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut que tes produits soient sexy. Et si tu n'as pas des produits sexy, c'est embêtant. Par contre, là, le débat là, qui, qui est la polémique sur le fait qu'ils utilisaient en fait, le cloud Microsoft, en fait, ben, c'est une fausse polémique. Quoi. Parce qu'en fait, le cloud Microsoft, c'est-à-dire que plus tard, ils pourront utiliser le cloud OVH euh, s'ils sont fonctionnels. C'est juste que Microsoft leur a donné euh, des crédits gratos et ils utilisent ça pour, pour, pour s'imposer. Moi, ça ne me pose pas du tout de problème. Il y a une autre polémique dans la sous-polémique qui est qu'ils utilisent les résultats de recherche de Bing. Et là, c'est un petit peu plus petit, mais… Encore, je comprends, il faut. Tu as un retard tout est justifiable. Tu peux prendre plein de raccourcis du moment que tu as un plan et c'est ça qui est important d'avoir un plan pour en sortir. une fois que tu utilises tu déploies sur euh, sur le cloud de Microsoft si tu te débrouilles bien une fois que tu le déploies sur le cloud OVH bah, ça changera pas grand-chose. Euh, utiliser les résultats de recherche de Bing, c'est déjà plus embêtant parce que là tu dépends en fait vraiment sur ton corps de cœur de métier. Mais out. Tu... je pas de ça, le projet c'était justement euh, Oui, mais quand euh, tu commences, quand tu commences fin, Arriver aujourd'hui, jour 1, et monter un Google, moi, je, tu vois, comme ça, je te dis, euh, c'est 200 millions, 300 millions, peut-être un milliard. Hein, ça doit être un milliard pour avoir un truc qui est euh, à peu près correct. Donc, mais est-ce que, justement, l'enjeu, il ne le justifie pas Et Oui, mais et... où tu vas trouver un milliard
1: quand même si on fait ça en un échelon euh... non
0: j'y crois pas parce que on, ça avait été essayé un peu dans le passé avec un truc européen dont j'ai oublié le nom euh, toi ça m'avait marqué euh, Quero, Quero, un truc comme ça c est, c est, en fait tu peux pas juste euh, tu peux pas juste mettre de l'argent c'est-à-dire qu'en fait il faut aussi des gens qui lident et qui aient l'envie euh, et donc voilà donc ce qui est bien quand même c'est Quant c'est qu'ils ont quand même des mecs super bons il euh, y, y a des mecs comme Tristan Nitto chez eux ils ont euh, Monsieur Champot qui sont vraiment des mecs euh, qui comprennent ce qu'ils veulent et qui ont une vraie vision mais je pense quand même que Quant ils n'investissent pas assez dans leur technique et euh, mais ça c'est euh, avis de geek qui travaille enfin VLC c'est parce que techniquement c'est génial que ça fonctionne et euh, je pense que Quant ils ont un peu oublié ça c'est
1: une un problème stratégique ou tu penses qu'il y a un défaut aussi de, de main d'œuvre euh, qui est prête à lancer dedans
0: euh... Non mais attends, euh, ils arrivent, ils ont un projet, ils ont, ils doivent gérer euh, des DRH, des gens décentralisés, euh, l'État qui arrive, de les trucs politiques, euh, euh, tout le monde qui leur dit oh, regardez quand je fais cette moteur de recherche, euh, les réseaux sociaux, etc. En fait c'est très compliqué, ils ont grossir en fait très vite, c'est difficile. L'exemple typique c'est Mozilla, tu vois, qui sont une boîte qui ont 500 millions euh, de dollars par an et qui en font euh, une, une catastrophe. Quoi. Enfin, il fois que c'est maintenant 5% des parts de marché qui' qu'ils en avaient 30. Donc, euh, grossir très vite, c'est difficile, parce qu'il faut structurer. Moi, je, VLC, on est tout petit, et aussi on est efficace parce qu'on est tout petit. Alors, si l'enjeu, c'est de reprendre possession du numérique
1: et de ne pas l'abandonner à des gens qui euh, ont toutes sortes de projets, mais qui ne sont pas forcément liés à nos intérêts euh, ça, ça signifie, a priori, qu'il faut maîtriser toutes les technologies et toute la chaîne de, des composants et de la production. Et utiliser des logiciels et des systèmes d'exploitation libres, ça ne suffit pas. Il faudrait, par exemple, pouvoir fabriquer nos propres processeurs, etc. Est-ce que la France, elle, elle en est capable oui. Est-ce on, on en est capable on a,
0: on a déjà le, le niveau de...
1: de... Qu'est-ce qui bloque, alors
0: Il n'y a pas de technologie trop compliquée pour les Européens, pour le moment. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de volume de données. Donc, Là, c'est là la limite. Bah, – Oui, mais c'est quand même un problème, ne serait-ce que ça, parce qu'on n'a pas forcément envie d'accepter n'importe euh, Oui, mais tu peux, quel... tu peux faire beaucoup de choses avant d'arriver aux limites, en fait. C'est-à-dire dire que, on, entre, Oui, c'est sûr, tu as un retard techno, peut-être, mais avant d'arriver au moment où on a le retard technologique… Enfin, je veux dire, pour, pour aujourd'hui monter un Uber, y a, y a aucun, décentralisé, fédéré, il n'y a aucun problème technique arrête de nous bon, raconter n'importe quoi. Ben, mm -hmm. je veux dire, euh, ça reste une, une mise en relation de gens, euh, de gens sur Internet. C'est une plateforme. Tu vois, il n'y a, a, a pas de raison. Ton Airbnb, c'est la même remarque. Euh, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on euh, a envie de, de, de faire. Voilà, mais... Non, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que, avant d'arriver les, les limites technologiques françaises, on va avoir du... Bon, tu, tu mentionnais après les processeurs. Euh, je rappelle qu'en France, on a un fondeur qui s'appelle ST Microelectronics, hein, euh, qui est à, Kroll, euh, à Grenoble et qui a aussi une partie en Italie. Et en fait, euh, ils ont des capacités, on a des capacités. Euh, et puis surtout, il y a tout ce qui est maintenant open source sur les microprocesseurs, avec euh, tout le, le, pro, le produit qui s'appelle Open Risk. Euh, Il y a des choses à faire. Et donc, il y a, il y a pas de, je ne crois pas à la barrière de, de, de la plateforme, de, de la techno. Par contre, il y a trois problèmes. Il y a un problème politique, et qui a un vrai problème, c'est que nos, nos, nos dirigeants, et alors là, euh, de tous les partis, sont des gros nuls. Et voilà. pourquoi ils sont des gros nuls ils sont, ils sont des gros nuls parce que c'est des hommes politiques professionnels euh, et parce qu'ils sont complètement dépassés. Parce qu'ils ont 50 ans, et donc, euh, et encore je suis poli, hein, parce que la, 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 la moyenne euh, au Sénat, ça doit être plutôt 75, euh, ils n'ont jamais rien compris, et surtout, ils sont d'une, sans dire élite, mais d'une classe sociale, où, en fait, tu vois, tout leur est arrivé euh, euh, directement. Et c'est le même problème que tu as dans, euh, à la tête de L'Oréal ou à tous mes anciens camarades de promotion de Centralien qui pensent que faire des slides, c'est bosser. Ils ont un tel, un, un tel, un tel décalage par rapport à la vraie vraie vie, euh, qui font qu'ils comprennent rien à Internet. Là, on a eu le, après l'histoire euh, Griveaux, puis l'histoire euh, Castaner, euh, où maintenant ils se mettent à, à essayer d'attaquer euh, l'anonymat sur Internet ou le pseudonymat. Alors qu'en fait, euh, on sait qui c'est. Ça a été posté pas sur une plateforme. Bah, c'est ils... un prétexte pour. Bien sûr, mais c'est un prétexte, mais pas seulement. Ils sont tellement à côté de la plaque. Tu vois, ils sont pas juste un peu à côté de la plaque. Ils sont tellement à côté de la plaque. Donc, il y a un problème politique grave, il y a un problème de financement, malheureusement, et de, de source de financement. Il faut que les grosses boîtes françaises réinvestissent dans les techs françaises, et dans les techs, hein, pas dans le UB, le, un énième plateforme de désintermédiation. Donc, je pense que ça, c'est le, le, le deuxième problème. Et, et le troisième problème, c'est un truc assez français, euh, c'est de ne pas croire en la technologie. cest dire que, c'est bizarre, hein, mais on fait beaucoup d'ingénieurs, mais en fait, les ingénieurs, ils sont considérés comme, je ne vais pas dire des sous-merdes, mais quand même pas loin. Euh, aux États-Unis, les beaux gosses chez Google, chez Facebook, c'est les dangers. En France, les ingénieurs sont sous-payés, ils sont payés moins, moins bien que les marketeurs. Et d'ailleurs, on parlait de quoi je, je suis pareil que si on prend la, on prend la grille de salaire, le, le, le directeur marketing, il est plus payé que le directeur technique. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est comme ça que tu gardes les jambons. Et à quoi tu attribues ça, en fait, ces, ces,
1: ces, cette espèce de religion euh, où On délaisse un peu l'aspect technique. Et, et d'ailleurs, est-ce que tu ne souscris pas à la thèse de, je voulais te demander, d'Emmanuel Todd sur la crétinisation des élites Parce que tu dis, euh, le problème, c'est nos dirigeants politiques, non. ils sont à la ramasse, euh, les grandes boîtes, elles n'investissent pas au bon endroit. Est-ce que.
0: Euh... Je ne sais pas, parce que je n'ai pas bien lu. Et, euh, et là, on, on, on va arriver dans, vraiment dans la limite où je vais dire une connerie. Mais oui, je pense qu'il y a un vrai problème d'élite et de reproduction sociale qui est que c'est trop facile pour eux. Et comme c'est trop facile pour eux, bah en fait, ils n'ont pas à faire l'effort. Euh, vers VLC, euh, c'est du boulot. Enfin, quand, quand, quand les gens me demandent combien d'heures je bossais, enfin, je ne réponds pas. Parce que enfin, franchement, euh, il <rire> y, y a des moments, il y avait des semaines, où quand, notamment quand je ne faisais pas ça à temps plein, si je te dis qu'il y a des semaines où je faisais 90 heures, je, je, voilà, et je prenais mes vacances pour aller faire des comptes VLC, il y a un travail, le travail il est important et il ne faut pas l'oublier. Et ça c'est vrai qu'il y a un petit risque en France, c'est d'oublier cette, cette valeur. Et c'est dommage, on aime bien être cool en France, mais les Chinois et les Américains ne vous attendent pas.
1: Alors, j'ai une question un peu, je dirais pas philosophique, quand même pas jusque-là, mais euh, en fait, euh, bon, bah, VLC, euh, c'est quand même y a suffisamment d'utilisateurs pour dire que ça a une contribution qui est non négligeable à l'économie mondiale, d'une certaine façon, puisque c'est un peu. Euh, mm -hmm. voilà, voilà. Mais euh, finalement, donc, il euh, y a pas mal d'entreprises de, de, qui peuvent s'en servir et s'en servir gratuitement. Et euh, est-ce que c'est pas un problème qu'elles puissent tirer du profit de. Euh, profiter finalement de quelque chose qui a été euh, conçu hors de leur, euh, de leur cadre qui est le fruit euh, peut-être ben, de, euh, de, des formations euh, que, dont vous avez bénéficié dans un établissement qui est public euh, ouais. central enfin, est-ce que cet accaparement-là te gêne pas est-ce que tu trouves que finalement c'est pas à fait. mal
0: c'est très fin, en fait le, la partie open source est libre elle marche si tout le monde joue le jeu ouais. donc c'est vrai que c'est un peu un problème que, donc là en fait moi je parle Là, on parle de VLC, mais en fait, on a un peu dérivé. En fait, il y a VLC et il y a les autres projets open source que les gens ne connaissent pas du grand public, mais qui sont FFmpeg, qui sont X264, qui est un encodeur vidéo fait par le projet Videolan. Et en fait, toutes les vidéos que tu vois sur Internet, tout YouTube, tout Facebook, to, pas Netflix, mais à mon avis quasiment, euh, tout ce que tu vois en ligne en vidéo est fait par ce groupe de personnes, d'une, 50, 60. Euh, donc VLC, la communauté VLC, mais plein de deux, trois autres euh, communautés à côté. Et... Les plateformes et les grands groupes, en fait, euh, ont, ont vraiment une, un, un aspect euh, prédatoire. Ils arrivent, ils prennent, et surtout, ils ne donnent quasiment rien. Euh, ou Ce qui, ce qui donne, c'est un, un, une sous-partie. Si, par exemple, il n'y avait pas X264, euh, en open source, YouTube, ça leur coûterait 20, 50 millions. L'encodeur vidéo euh, de videolan ça leur coûterait 20, 50, 100 millions de dollars par an. Et ce qui, et ce qui donne à la communauté, c'est des miettes. Donc en fait, le problème, c'est que ça, c'est un problème moral de euh, profiter et d'utiliser de, de, en fait toutes les technologies open source en disant, bah, elles sont mises à disposition, ça aide tout le monde, ça permet de ne pas redévelopper 40 fois le même truc et de se focaliser sur les choses qui sont vraiment euh, à haute valeur ajoutée. Mais en même temps, il faut quand même jouer le jeu et tu as de plus en plus de gens qui ne jouent pas le jeu euh, et les entreprises françaises sont, sont, sont comme les américaines là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, tu n'as pas, pas de moralisation euh, mais l'État fait la même chose. Hein. L'État euh, préfère payer des, des, des centaines de milliers, voire centaines de millions d'euros des consultants euh, plutôt que euh, pour aller faire des déploiements absolument débiles de, de paye. De, on a eu l'Éducation nationale, 323 millions, euh, Louvois euh, pour la direction, euh, euh, le département de la Défense. Et ça ne les gêne pas de mettre énormément de pognon dans les sociétés de services. Mais par contre, il n'y a aucun code qui réutilisable, et, et euh, qui peut bénéficier à tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème, parce que qu'une entreprise soit, ne soit pas morale, finalement, bah, euh, ouais, bah, c'est le capitalisme ultra-libéral, tant pis, il faudrait le changer, etc. Mais ce n'est pas moi, à ma petite échelle, qui va le changer. Mais quand les États, notamment un État comme l'État français ou l'État allemand, dépensent des, 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 des milliards, hein, quand même, dans leurs outils informatiques, et ne contribuent quasiment rien, c'est grave. Alors qu'ils ont des exemples comme VLC qui sont, qui sont grands. Mais Et, et c'est un peu le problème, c'est que moi, quand je me présente avec VLC, je dis bonjour, euh, surtout les politiques, je dis bonjour, euh, je fais le logiciel français le plus utilisé au monde et en fait, on, on, en parenthèse, je dis, est le moins rentable. Toi, à ton avis si euh, les
1: États ne font pas davantage pour l'imposition euh, de, de, de ces plateformes qui... Euh, qui profitent finalement, qui s'accaparent mm -hmm. les fruits de l'innovation. Est-ce que c'est parce que le rapport de force leur est pas favorable ou est-ce que c'est parce qu'ils adhèrent à cette religion-là que ces, ces plateformes, euh, elles sont motrices de l'innovation, que finalement c'est normal
0: Alors tu as, as plusieurs parties. Sur la partie plateforme, euh, tu vois par exemple le soutien à Uber ou Airbnb, c'est qu'en fait ils voient que euh, ça permet d'embaucher de façon partielle euh, des gens. Donc là, euh, toi, là, là oh, super, etc. Oh, ça fait embaucher des gens qui bossent, ça augmente un peu, le, ça soutient le PIB. Euh, voilà. Et ça, à la limite, c'est un argument que je peux comprendre quand tu n'as pas d'alternative. Mais après, sur la partie solution numérique et vraiment solution, euh, là, c'est du foutage de gueule total, parce que y a, y a, c'est juste euh, par feignantise et parce qu'ils connaissent ça, et notamment parce que tes hommes politiques, ils ne connaissent que les gros groupes. Ils n'ont vu que ça. Et, et c'est la technique de Save Your Ass. Quoi. Tu ne prends que le leader. Sauve ton cul, c'est ça. Non, je traduis parce qu'on m'a dit qu'il fallait traduire. Tu ne te feras jamais engueuler si le projet, le projet ne fonctionne pas. Euh, parce que tu as choisi le leader. Ah, bah, désolé, j'ai acheté Microsoft, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et tu... Alors que si tu prends un risque en prenant une plateforme plus petite, un truc français, et que ça ne marche pas, c'est toi qui te fais virer. Donc en fait, vis-à-vis -vis de tes supérieurs, tu, 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 tu sauves ton cul, tu prends le minimum de risque. Et les hommes politiques français euh, et les gens dans les grosses boîtes, c'est la culture de je ne prends pas de risque. Et ça, il faut comprendre. Alors ça, c'est un des points positifs de la French Tech. On a quand même un peu une culture de risque qui arrive. Avant, quand tu, montes, tu plantais une boîte, en France, tu étais euh, fiché à la Banque de France, tu étais tricard, tu ne pouvais plus faire de prêt, tu ne pouvais vraiment rien faire. Et ça, c'est très embêtant parce que euh, par exemple, les Américains, ils, ils aiment bien les gens qui ont planté une boîte avant, parce qu'en fait, quand tu as planté une boîte avant, tu as appris des trucs en te plantant et tu as appris plus qu'en ayant du succès. Parce que les grosses start-up qui ont fonctionné, c'est de la chance. Les mecs qui ne te disent pas que c'est de la chance, c'est des menteurs ou c'est des mecs qui sont vraiment un égo monstrueux. Mais toi, par exemple, Facebook, c'était pas le premier réseau social. Il y en avait plein avant. Il y en avait plein qui marchaient. Mais il était au bon moment, aux États-Unis, dans une bonne démographie. Euh, son but original n'était pas du tout un but de faire Facebook. C'était d'avoir des photos, des autres nanas pour les pour les noter. Hein. Euh, non mais, faut quand même le rappeler. Hein. Et il était au bon moment et ça cartonnait. Donc il faut beaucoup de travail. Il faut pas mal de cash, malheureusement. Mais ça, ça vient après. Mais il faut avoir de la chance. Et pour avoir de la chance, il faut pas avoir peur de prendre du risque. Et en France, on a cette aversion au risque très très forte et c'est pour ça que c'est bien que les, les jeunes veuillent monter les start-up moi je dis que c'est dommage qu'on leur laisse faire n'importe quoi mais c'est bien parce que ça donne la culture du risque en disant bah, je vais essayer un truc et si ça merde et eh bien ça merde mais c'est pas grave tu vois par exemple là euh, le média vous n'êtes pas diffusé sur la TNT vous, essayez, vous avez essayé un truc vous avez eu plein de problèmes ça ouais, je suis sûr On faut
1: pas parler au passé <rire>
0: non mais, mais pourquoi c'est hyper important c'est que tu prends un risque c'est un risque important de lancer des nouveaux médias et, et si ça marche bah, c'est c'est cool, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on en fera un autre. Donc cette culture du risque, elle est, euh, elle est absolument absente euh, des élites françaises et c'est dommage. Et ça, euh, tu vois, Quant, c'est super, ils ont une culture du risque, c'est un projet... Ils s'en prennent des baffes, quoi. Mais de toute façon, les seuls gens qui ne se prennent pas de baffes, c'est les gens qui ne font rien et qui n'essayent pas. Alors voilà, moi, moi, je vais être directeur. Plutôt que de monter compte hein, tu vois, il pourrait être directeur technique chez L'Oréal. Il serait payé dix fois plus. Euh, il serait tranquille. Euh, il ne foutrait pas grand-chose. Il serait en réunion à se gratter le bide pendant des heures et des heures et des heures. Euh, et à prendre ses cafés. Donc, c'est bien de créer et d'essayer. C'est dur, c'est sûr. Et des baffes, tu t'en prends, mais il n'y a qu'en ne faisant rien que tu ne prends pas de baffes. Alors, je voudrais
1: finir par une question un peu personnelle, mais pas trop.
0: Hein, ça t'inquiète pas Tu peux poser des questions personnelles, au besoin, je te répondrai pas.
1: Hein. <rire> D'accord. Non, c'est que j'ai lu que tu te définissais euh, dans Society comme un
0: libertarien,
1: Alors, et que pff, ouais. cependant, tu disais que tu n'étais pas choqué euh, s'il fallait payer 50 d'impôts. Alors, comment en fait, tu, non, non, c'est en fait, contradiction En,
0: en fait, euh, c'est très compliqué parce qu'en France, il y a. Donc, moi, je rentre pas du tout sur les politique politiques français. Il mmh. y a plein de mots autour de la liberté. Euh, qui sont soit libertariens, soit libertaires, et qui sont des notions, en fait, qui sont euh, finalement débiles et très, très loin de ma pensée, parce que, en fait, ce sont euh, une partie, notamment, en fait, que nous, les libertariens américains, on, on, c'est madelin quoi, c'est l'ultralibéralisme, c'est le laisser-faire de faire n'importe quoi. Alors que, moi, je suis plus euh, au sens, vraiment, liberté euh, de, de, la, de la révolution française, de, de, de la, du slogan français. C'est vraiment la partie euh, liberté... Social, pas du tout économique. Donc, En fait, moi, je suis, je, je suis très embêté avec euh, toute la gauche française qui, pour moi, ne fait que de faire de l'interdiction. On a un côté français, alors je vais choquer pas mal de vos, vos, vos gars, mais c'est pas très grave, non, mais, mais qui qu qu un côté très stalinien. Ah, il y a un problème, oh, on va interdire. Et en fait, euh, et ça, c'est un, un problème de la gauche française en, en général, mais ça te fait juste plus, 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 plus de lois plus, plus, plus d'impôts qui sont compliqués. Et en fait, moi, je suis absolument contre les lois compliquées. Moi, je, suis, je pense qu'on a trop d'impôts et de niches fiscales en France, pas en volume, ça ne me choque pas qu'on ait, qu ait 55% de prélèvements obligatoires. Ce qui me choque, c'est que ces 55% soient sur 400 impôts et 9000 niches fiscales. Parce que les gens qui vont profiter des niches fiscales ou de la complexité légale, c'est les gens ont de l'argent pour se payer des fiscalistes et des, et des juristes, et des avocats. Et les gens qui se font niquer la gueule, à la fin, c'est les petites gens, c'est les gens normaux. Il y avait encore euh, des mecs qui font de la prison ferme pour avoir... Euh, là, c'est un agent qui a détourné de l'argent public à, je crois que c'est 130 000 euros, et il fait de la prison ferme. Et, et, et nos hommes politiques, par contre, putain, c'est pas, pas 100 000, c'est des millions, et eux ne prennent jamais rien. – Quand ils vont en prison, on les fait sortir Attends, assez. – Attends, mais Balkany, c'est la première fois Mais c'est pas... enfin c'est pas grave que Balkany soit sorti. C'est embêtant, etc. Mais l'important, c'est qu'il soit rentré. La première fois qu'on en a mis un en tôle ferme, et c'est ce soir, vous allez au poste, vous allez en, en, en tôle. C'est pas, oh oui, bon, on va faire un truc, on, on se transforme en, en sursis, puis ensuite, on a de euh, l'application des peines, etc. Donc, moi, j'aime pas du tout le, le système euh, qu'un peu la gauche euh, française pousse, qui est, ah, il y a un problème. Euh, on va faire une loi parce qu'en fait on fait plein de lois, elles se battent les unes les autres et ceux qui sont capables de passer entre les entre les lois, c'est les gens qui ont de l'argent ou du pouvoir. Donc moi je préfère moi je suis énormément pour avoir des trucs très simples. Tu vois par exemple, euh, on parlait impôt, mais euh, moi je suis absolument contre tout ce qui est euh, seuil. Toi les tranches, euh, je suis absolument contre parce que ça te fait des effets de seuil qui sont toujours, euh, toujours problématiques. Alors, euh, je crois que c'était… Alors Là, je vais peut-être dire une connerie, on me corrigera, mais je crois que c'est LFI qui disait qu'il ne voulait plus passer de euh, 5 tranches sur l'impôt sur le revenu, mais c'était 11. Mais c'est la même bêtise, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 5, 5 tranches, 11 tranches, 20 ou 50. Il faut qu'il y ait une infinité de tranches. C'est-à-dire qu'on appelle… Enfin, tu vois, on n'est plus au 19e siècle. On a des ordinateurs, on sait calculer, ça s'appelle une intégrale. Il faut que tu aies un, une infinité de seuils, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un système comme ça, il faut… Un, et on peut le définir. Donc moi, je suis pour un état beaucoup plus simple, des règles beaucoup plus simples. Mais, et le problème, c'est que les gens qui veulent des règles beaucoup plus simples, en général, c'est parce que de l'autre côté, ce qu'ils veulent, c'est moins d'états En volume. Moi, je ne suis pas pour avoir moins d'États en volume. Je suis pour avoir plus de liberté. Et donc là, on est dans les libertés fondamentales. On n'est pas du tout dans le libertarisme euh, économique. Euh, parce que je pense que les lois compliquées, ça ne profite qu'aux élites et aux groupes. Merci, Jean-Baptiste Kempf. De rien.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur
0: lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, Abonnez-vous à nos podcasts.